Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Muchas veces nosotros respondemos de la misma manera. ¿Por qué tienes un mal momento? Porque la situación económica está muy mal. ¿Por qué tienes un niño tan mal criado, una niña tan mal criada? Porque en el colegio no me dejan disciplinarle. ¿Por qué haces lo que haces? Y la excusa es, alguien es responsable de lo que yo hago. Porque eres tan amargado en tu casa. Porque si vieras de la familia donde yo vengo, si vieras la niñez que he tenido, si vieras el padre que tengo, es que mi padre ha bebido y por eso yo, mi madre ha sido una loca y por eso yo soy como soy, tiro todos los trastos. Esta semana vino un niño a casa, 16 años, 17 años, y ese niño, su padre y él se habían compinchado, no se habían compinchado. Él sacó un, un rifle de perdigones de estos y su padre lo sabía y le guardó el secreto, tú y yo somos colegas, ¿vale? tú y yo somos amigos. Y cuando se peleó su padre y su madre, ¿sabes lo que hizo el niño? Sacar el revólver a ver si le daba a él. Y cuando nosotros hablamos con él, y él dice, yo me estoy reproduciendo según lo que he visto en mi casa. Yo he visto toda la vida los platos para todos los hijos. Y yo le dije, eso es una excusa, porque tú no tienes por qué repetir la historia de nadie. Y esto es lo que le pasó a este hombre paralítico. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, dice que él estaba... Llevaba mucho tiempo allí y él le dijo, nadie me puede ayudar porque entre tanto que yo voy, ya otro se ha metido al estanque. Parece ser que en aquella época, cada vez, una vez al año, venía un ángel y movía las aguas y derramaba sanidad. Y cuando le tocaba a una sola persona la sanidad. Y siempre me he preguntado por qué a una sola persona. Y al pasar el tiempo he entendido, porque muchas veces... Nosotros somos únicos en un problema, pero somos responsables de lo que nos toca hacer. Y decimos muchas veces, por ejemplo, el esposo dice, bueno, yo antes era muy cariñoso, pero es que esta mujer, fíjate cómo me trata. Y la mujer dice, yo antes hacía todas las cosas, pero él se ha enfriado conmigo y mira lo que ha pasado. Entonces la sociedad nos ha enseñado y la naturaleza humana pecadora nos ha enseñado que la inclinación nuestra es hacer a otras personas responsable de nuestros problemas. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesús en este lugar? Dice, ¿qué pasa? ¿Tú quieres ser sano? Parece una pregunta ridícula. ¿Cómo es posible que yo tenga aquí 38 años? ¿Y por qué Jesús sabía que tenía tanto tiempo allí? Primero porque era Dios, pero segundo porque ya le estaba recostado, ya le estaba acomodado con el problema. Cuando venimos a la iglesia, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero llega un momento que volvemos a hacer lo mismo, porque empezamos a permitir que las circunstancias estén sobre nosotros. El proceso de Nathan de Belén ha sido doloroso. No entendemos por qué se quedó ciego, pero sí entendemos que una circunstancia de ceguera no puede dañar tu vida para no seguir adelante. Y en la vida nos suceden situaciones de muchos tipos y nos estamos preguntando continuamente, no voy a volver a confiar porque me engañaron. No voy a volver a invertir porque fracasé. No voy a volver a confiar en nadie porque lo que confié lo contaron. Y comenzamos a vivir más bien en nuestro pasado. Y nuestro pasado no resuelto produce heridas emocionales. Y esas heridas emocionales venimos a Jesús y el Señor nos perdona y el Señor nos limpia. Y cuando salimos estamos felices pero volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué caemos en lo mismo? Porque no hemos tomado la decisión de hacer las cosas. Jesús, ¿qué le dijo a este hombre? Levántate. Jesús no le dijo, mira, estos dos que son fuertes, aquí Sebastián, que es muy fortachón, tú que eres fuerte, y tú, recogerlo y lo lleváis. No, Jesús le dijo, tú, levántate. Y él le pudo decir, Señor, pero tú te imaginas, yo 
no he ido al gym durante mucho tiempo. ¿Tú te imaginas? Yo no sé ni poner los pies sobre el suelo. ¿Tú te imaginas? Yo, mis rodillas no funcionan hace 38 años. Y Jesús dijo, no. Y es verdad que muchas veces nos pasan cosas graves. Cosas que pasan en la vida son difíciles. Alguna vez hemos sido abusados, nos han maltratado, no nos han tratado bien, nos ha tocado vivir circunstancias difíciles, nos ha tocado estar en familias donde la madre no es cariñosa, el padre no existe o los dos existen pero no demuestran afecto. Más sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos responsables de no echarle la culpa a nadie. Y hay enfermedades fruto de no sanar. Esa amargura que se va produciendo interiormente por no perdonar. Y ese es lo que Dios nos ha regalado, la forma de perdonar enseguida a cualquier persona que nos ha herido. Nos hieren las personas, primero, porque somos humanos. Segundo, porque muchas veces ni nos damos cuenta que herimos. Y otras veces lo hacemos adrede, porque la Biblia habla que existe una cosa que se llama raíz de amargura. Dice la Biblia que la raíz de amargura es una raíz que no se ve y que contamina. La podemos encontrar en eh, Hebreos 12.15. Dice... Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa no alcanzar la gracia de Dios? Una de las características de este paralítico era que estaba solo. Cuando una persona tiene amargura, se queja, qué calor, qué frío, este trabajo que tengo, este marido que Dios me ha dado, esta circunstancia, es que la vida, es que el país, es que la gente. La raíz de amargura contamina a otras personas y es cuando perdemos la gracia. Hay personas con las que no nos gusta estar porque pensamos, es aburrida, no, es antipática, no, tiene algo. Porque las raíces no se ven y van en lo más profundo. Y dice la Biblia que contaminan a otro. Por eso cuando alguien te dice, ¿tú has visto al pastor? ¿Cómo está de raro? ¿Tú has visto a fulano lo que ha dicho? ¿Tú has visto en la alabanza que fulano no está? ¿Tú te has dado cuenta que antes estaba no sé quién y ahora está no sé cuál? Esas cosas contaminan a otras personas. Y cuando venimos a la iglesia y no lo arreglamos, nos damos cuenta que nosotros estamos con un problema serio. La Biblia me enseña que yo soy responsable de desarrollar mis dones y mis dones no se no se realizan cuando yo tengo raíz de amargura. La raíz de amargura comienza a cambiar mi destino, porque si yo antes iba para un sitio, la raíz de amargura. Y Natanael, por ejemplo, tiene un llamado para servir al Señor. Y si él se queda ciego, él estuvo tres años muy mal. Tres años, que si el ojo, que si la vista, que si la mujer, que si los hijos, qué tal. Pero un día tomó la decisión de decir, tengo un don para servir al Señor, voy a servir al Señor ciego. Ha muerto en España una mujer de, 40, de 57 años, esposa de Jacobo, que él es de la caja roja evangelista y nos encantó. Cuando la estaba enterrando dijo, llevo 34 años casada. Mi mujer es guapa, maravillosa. Le dio un cáncer y ha durado eh, 380 días con 5 meses, con 4 horas, con 5 minutos. Y es horroroso quedarse solo con 50 años porque no soy mayor del todo, no soy joven, ¿qué hago? Pero quiero deciros una cosa, que el infierno es peor. Y la gente se queda asustada porque él sabe su llamado y que las circunstancias negativas no te pueden destruir. Es como cuando tú te pones un chaleco antibala. Eso no es hierro, eso es una tela muy fuerte. El impacto lo recibes, tú te caes, pero no te llega adentro. Te duele, recibes el golpe, pero te levantas. Y Dios nos enseña que nosotros tenemos que saber perdonar. 
Porque cuando yo no perdono, dice la Biblia, que yo comienzo a tener la raíz de amargura y contamino a otras personas. También tenemos el caso del rey David. El rey David, dice la Biblia, que era un hombre, en segundo libro de Samuel, 12, 18 al 24, que él estuvo orando, dice que al séptimo día murió el niño. Tenía a la mujer embarazada y temían sus siervos hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ni siquiera oír nuestra voz. Más, cuanto más se afligiría, afligiría, afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces, dice la Biblia que David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Oró, ayunó, clamó y el niño se murió. Dios no hizo lo que él quería. Pero ¿sabéis qué hizo él? Dijo, Dios está por encima. Dios está en el control. Me duele que haya muerto mi hijo. No lo soporto. Pero mi posición tiene que ser adorar. La Biblia después cuenta que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay cosas que nunca vamos a entender. Hay cosas que te pueden pasar en la vida porque a mí y porque yo. Eso no importa en la vida. A ti te tiene que importar dónde estás. El pasado no se puede borrar. El futuro se puede cambiar con el presente. Si yo comienzo a cambiar mi presente, dice la Biblia que después David se levantó Vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Entonces sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Cómo se te ocurre? Dice, porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Porque Dios nos dice que las cosas son a la manera de Dios. Dios nos enseña que en su palabra es en mi patrón para yo entender las cosas. Yo no me puedo poner a pensar, yo haría las cosas de esta manera o de esta manera. Él nos dejó la Biblia para que nosotros seamos conscientes de que esto es mi espejo. Aquí es donde yo tengo que regular. O sea, lo que Dios ha dicho es lo que es. Y va a depender tu futuro de cuán pegado estés a la palabra de Dios. Mi vida va a depender de cuán pegada está la palabra de Dios. ¿Te hieren en el trabajo? Sí. Un hombre en Guatemala que tuvo un problema muy fuerte, una enfermedad muy aguda. ¿Y qué pasó? Estuvo enfermo. Y le preguntaron, ¿cuándo empezó tu enfermedad? Y dice, cuando mi mujer se fue con otro. Su enfermedad comenzó cuando su mujer se fue con otro. Ahora, tienes que perdonarle por ti mismo. Yo tengo que perdonar a las personas, ya no por ellos, sino por mí mismo. Jugador también le dice, ¿qué tal dos periodo sin jugar. ¿Qué tal el golpe que recibiste en el juego? Te partieron la nariz, te partieron la rodilla. Él dice, ya lo perdoné. Dice, por mí mismo. Nosotros no tenemos que perdonar porque la otra persona se lo merezca, porque muchas veces la otra persona nunca va a pedir perdón. Entonces, estoy esperando que me pidan perdón, pero puede que nunca lleguen que te pidan perdón. Una vez le dieron una palabra a una mujer y le dijeron, todos los que te han humillado en ese lugar te van a pedir perdón. Y ella llegó feliz poniendo la grabación. Mira la profecía que me han dado, que los que me humillaron me van a pedir perdón. Y su marido le dijo, mi amor, esa profecía es falsa. ¿Falsa? Sí, porque Jesús en la, en la cruz lo que dijo es, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ninguna parte de la Biblia dice que el que te agredió, el que violó, el que maltrató, te tiene que pedir perdón. 
Es verdad que te pueden pedir perdón y te entra un fresquito. Uf, qué bueno, cuando te piden perdón. ¿Ves? Yo tenía razón. No, no. La Biblia dice que soy yo quien tengo que perdonar. No que a mí me tienen que perdonar. Y el agresor a lo mejor dice, y mira cómo va, y mira todo lo que ha hecho, y mira qué bien le va. Y yo aquí, el que no perdona es el que está sufriendo. Luego tengo que aprender a perdonar para ser libre de cualquier circunstancia en mi vida. Y dice que David, que hay uno y oro, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Más el versículo 23, ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Bexabe, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Una de las cosas que hizo David correctamente ha sido, dice, si ya yo no puedo hacer nada, ¿puedes hacer algo con el dolor de tu pasado? ¿Puedes hacer algo con lo que te traicionaron? ¿Puedes hacer algo con tus problemas del pasado? ¿Puedes evitar algo que pasó? Pues si no puedes evitar nada de lo que pasó, pues ¿para qué sigues con eso? Siempre me acuerdo que nuestro profesor, lo tengo en la mente fresco, eh, nuestro profesor de teología un día nos dijo, todos llevamos una maleta. Ay, yo sí, por lo menos me la voy a buscar bonita entonces. Dice, y de allí vamos sacando poco a poco cosas. Sí, porque cuando yo tenía cinco años, mira lo que me pasó en el colegio. Sí, porque a mí cuando tenía 15 años me dejó un novio. Sí, porque a mí mi mujer me traicionó. Sí, porque las mujeres... Sí, entonces empezamos a vivir con esa maletita. Y el Señor nos dice en esta mañana, ¿quieres ser libre? ¿Quieres crecer en la vida cristiana? ¿Quieres dejar de repetir? Mira, puedes estar en cualquier iglesia. Las iglesias casi todas tienen como una característica, ¿no? Nosotros como iglesia en la CCI somos más bien familia. Crecimos en Madrid, empezamos en el salón de nuestra casa y no sabíamos mucho de esto, pero sí sabíamos que había que hacer algo. Y dijo que voy a buscar, mi marido dijo, voy a buscar la Biblia, dice que Dios llamó a Abraham, hizo una familia. Dijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, dice, papá, mamá, hijo. Él vio que en la Biblia todo era familia y comenzamos a ser una familia. Hemos ido creciendo según las necesidades. Ah, mira, hay muchos jóvenes, pues vamos a buscar líderes de jóvenes, pastores de jóvenes. Ah, hay muchos niños, pastores de niños. Fuimos como, necesitamos un sitio para reunirnos, compremos una finca. Fuimos añadiendo las necesidades familiares. Y mucha gente dice, anda, que si somos una familia y a mí no me hacen caso. A ver, somos una familia, pero cada uno tiene que ser responsable de sus cositas. Recoge tus zapatos, cariño. El que tiene 5 años tiene que recoger sus zapatos, el que tiene 12 y el que tiene 35 también, y 30, porque siguen en casa, ¿no? Entonces, somos responsables cada uno de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y muchas veces llegamos a la iglesia, trabajamos uno, dos, tres años, y luego empezamos a identificar los espíritus. No, pues que es que yo tengo mucho rechazo. No, porque yo tengo mucho... No, pero yo soy un poquito hexabélica. No, es que yo soy un poquito... Ya nosotros empezamos a diagnosticarnos y el Señor nos dice, toma tu lecho, te levantas y andas. Somos Si estuviésemos de discípulos de Jesús, también seríamos iguales. La iglesia no influye en que tú ores por las mañanas. Tú tienes que levantarte a orar. Y quiero deciros que por la mañana da mucha pereza orar. Quiero deciros que nos quedamos dormidos. Pero también hay un sistema. La mujer de uno de los predicadores de Wiley dice que se levantaba por la mañana, se ponía un paño de agua fría en la cabeza y se ponía a orar. Porque se dormía. 
Entonces, es normal que des sueño por las mañanas, pero somos responsables de leer la Biblia, de orar, de buscar al Señor. Somos responsables. Nadie es responsable de nuestras vidas. La diferencia nuestra con vosotros, con los discípulos, es que vamos unos pasitos más adelante, pero no creáis que vamos cinco mil pasos más adelante, porque todos estamos aprendiendo, porque todos somos humanos. No hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. Y esto quiero que sepamos porque yo soy responsable. Yo puedo pensar muchas veces, cuando se casó mi hijo, dice, ¡ay, qué pena! Los discípulos, los cristianos, se va tu hijo, te vas a quedar sola. Y yo, ¿pero esto qué es? Sí, ¿Esto qué es? Yo soy responsable de, dijo, ya tiene edad, he orado al Señor, ya le corresponde. Soy responsable que los dardos no te maten. No, que el primer amor no se olvida. ¿Qué primer amor no se olvida? Llevándolo a la cruz de Jesús, las páginas se pasan, se pasan. Es que yo vengo de una iglesia y yo no confío en los pastores. Nace una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura no me deja crecer, no deja crecer a los demás y voy a terminar sola. Y dice la Biblia que contamina a los demás. Por eso yo tengo que regular que cuando me vienen a contar una información que muchas veces es un chisme, la persona lo que está es llena de amargura y las personas llenas de amargura se ven amargadas porque tienen celos, contienda, manipulación, quieren cambiar las circunstancias continuamente, quieren dañar a los demás y entonces ahí es cuando comienza que el Espíritu Santo no se mueve. Primera de Samuel 16.1, otro caso muy importante. Dios había desechado a Saúl, era el rey de Israel. Dice la Biblia que Samuel, que era el profeta, el siervo del Señor lloró y lloró y lloró. Y dijo Yahweh a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar, Saúl? A Saúl. Quiere decir que no le estaba hablando al pueblo, le estaba hablando al profeta. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. El Espíritu Santo es la representación del aceite. Y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto rey. Dios tenía la solución para el problema. Saúl falló, Saúl no obedeció, fue destituido, pero el Espíritu Santo va a calmar, va a sanar, va a restaurar tu vida y te va a dar otro nivel. Si Samuel se queda llorando, ya no sube otro nivel. Yo me imagino que nuestras debilidades nos han abandonado, nos han maltratado. Hay mujeres que no pueden amar a sus maridos porque el marido anterior o el novio anterior le dañó el corazón. Pero eso no es verdad. Te lo dañaste tú solo porque tú tienes que perdonar. Hay gente que no trabaja con cariño porque el primer jefe lo trató mal. Hay personas que no tienen victoria porque se quedan amarrados a su pasado. Y no depende de nadie. Este hombre, Jesús dice, tenía 38, ya estaba acostado. Y él piensa que va a impresionar al Señor. Señor, yo aquí, pobrecito, nadie, nadie me lleva. Mientras tanto, Señor, que yo voy. Hombre, con 38 años le ha podido dar tiempo de ponerse más cerca de la orilla. Si tú sigues, si yo sigo en lo mismo, yo no voy a avanzar. Y Dios sigue teniendo los mismos planes, porque Dios tiene un plan, pensamientos de bien para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros para darnos el fin que deseamos porque Dios quiere ir más allá que nosotros y le dice el Señor que tenía que decidir dejar de llorar y dejar de echarle la culpa a los demás soy yo la responsable soy yo el responsable de seguir adelante Proverbios 4.23 dice sobre todo 
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el que tiene que estar continuamente limpiándose. Es mi corazón el que tiene que estar limpiándose continuamente de pensamientos correctos. Tengo que examinar en qué área de mi vida las lágrimas saltan, la sensibilidad salta. Hoy tengo que tomar la responsabilidad y hacerlo. Porque si yo no tomo la responsabilidad, si yo no me doy cuenta dónde en mi vida está esa herida, nunca voy a poder tener victoria. Debo perdonar porque el veneno que yo experimento comienza a dañar mis huesos, mi corazón, mis relaciones interpersonales. Hay muchos casos donde nosotros hemos visto dones muy bonitos no desarrollarse por la falta de carácter. Cuando las circunstancias son negativas en nuestras vidas, el carácter debe ser formado. El carácter es lo que hace la diferencia de una persona a otra. Si yo me siento sola, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado para toda carne. La Biblia dice que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. No dice que si tengo 20 años o tengo 50 años. Si mi dependencia es lo material, yo siempre voy a tener que depender de alguien. Y muchas veces ese alguien se convierte en mi ídolo. Y ese ídolo en mi vida es lo que me hace apartarme de Dios. Los cristianos, cuando empezamos a ser bendecidos por Dios, muchas veces se nos olvida que la vida cristiana es caminar con el Espíritu Santo. Es caminar. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero ahora tenemos que, como dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho. Yo soy responsable y anda. La Biblia dice que en Hechos, Pedro estaba con los sacerdotes con el pueblo y qué les dijo, les dijo arrepentíos pero vuélvanse a Dios hay gente que se arrepiente no, es que yo tengo este problema estoy luchando con la mentira estoy luchando con la codicia estoy luchando con esto y se quedan ahí no, no, te tienes que reconocer tu pecado pero te tienes que volver a Dios tienes que cambiar la actitud porque si no, se empieza a cambiar las formas y comienzas a Vivir con lo mismo. La Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. El fruto va a determinar hasta dónde yo he trabajado mi problema. Isaías 61, 7 al 9. Muchas veces las calumnias en nuestras vidas nos destruyen. Por no entender, por no comprender que si yo no hago nada, Dios se va a encargar de convertir eso en bendición. Si yo no me defiendo, si yo no me resiento, si yo no hago nada, solo perdonar, y vamos a ver lo que dice aquí, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En este caso, el pueblo de Israel había sido humillado. Y vemos, porque yo, Yahweh, soy amante del derecho. Quien me tiene que dar el derecho es el Señor. Yo no tengo por qué buscar que me sea reconocido. Aborrecedor del latricinio, latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. 
todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Quiere decir que cuando alguien habla mal, dale tiempo al tiempo, perdónalo para que esa raíz de amargura no te entre y verás los resultados que con el tiempo Dios te irá dando honras en medio de donde fuiste deshonrado. Hay gente que viene, pasa por las iglesias, marcha a esa iglesia, se va hablando y al cabo de los años, si tú no haces nada, si tú perdonas, Dios promete honrar tu vida delante de ellos. Es lo que la Biblia dice, no me lo digo yo. Y muchas veces nosotros decimos, defiéndete que si no te defiendes tú, ¿quién te va a defender? Cuídate tú, como dice la Biblia. No, nosotros tenemos que creer que el mismo que empieza en nosotros una obra, la va a terminar. Lucas 6, 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardo es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuando te maltratan, te dan la oportunidad de recibir doble porción de bendición. Tengo que decidir si me quedo con la amargura o decido vivir con la alegría. Nadie tiene que hacer feliz a nadie. Yo soy responsable, tú eres responsable de tu vida. Yo tengo que aprender que si no renuncio a perdonar, a quedarme con las heridas, si yo no decido perdonar y ser libre y dedicarme a mi vida, yo nunca voy a lograr los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y yo te invito a que oremos y le digamos al Señor en esta mañana, ¿cuánto tiempo llevo yo enfermo o con un problema determinado? ¿Qué tiempo llevo yo echándole la culpa al trabajo, a la edad, a la nación, a mis padres, a mi pasado, a mi ex, a mi ciudad natal? ¿Qué tiempo llevo yo en el estanque y quejándome que no soy libre porque no puedo llegar a tiempo. Y yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor, ¿qué área de mi vida, Señor, siempre estoy en lo mismo? Siempre caigo con los mismos pretextos, las mismas excusas. Hago culpable a los demás y hoy decido arrepentirme, tomar la decisión de reconocer que soy así, porque no te he dado el lugar que te corresponde, que es a ti, Espíritu Santo. Samuel era un profeta y Samuel le dijo a Dios, coge el cuerno de aceite. Y en esta mañana el Señor nos dice, necesitamos poner el aceite.